и что, и все. Ну что, ты еще что хотел? Нет. Ну, какие ноутс написали, так и получилось. Не так получилось же хорошо. Привет. Привет. Что это? Последний эпизод в этом году. Я не знаю, I'm afraid или I hope. Ну да, остается надеяться, что я успею его свести в кучу и им выпустить таки тоже в этом году. Но, тем не менее, в последнем эпизоде мы поговорим про еще немножко про SEO и про то, какие компетенции у него должны не должны быть. Что-то ты написал про Weekly Retreat Dates and Place. Не знаю, что это значит, но мы, похоже, про это тоже поговорим. У нас есть еще интересная вещь, которую мы намечаем на конец января. Мы не можем про нее не сказать, поэтому про нее обязательно скажем. И потом у нас главная тема дня – это качество внезапно. Я не знаю почему, потому что это внезапно даже для меня. Но я надеюсь, ты расскажешь, почему именно качество. Ну, на самом деле, это наши затыки с планированием, чтобы не могли обсудить нормальную тему. И пришлось писать ее сегодня из свежих мыслей и историй, которые у меня накопились. Так что сам не хам. Свежая история – это всегда хорошо. Но про SEO и компетенции у нас история не очень свежая, да. А она такая... Вот я как... Сколько-то мы про это говорили несколько раз. Я подумал, что вот есть какое-то такое вот убеждение, не совсем понятно, хотя, может быть, и понятно, откуда взявшееся, про то, что менеджер должен уметь делать то же, что его подчиненные. Ну, то есть, как бы только лучше теоретически. И, и, наверное, оттуда и произрастает вот вопрос, а вот как же SEO будет организовывать HR, если он ничего в HR не понимает, ай-яй-яй, как же так? И мне кажется, что это заблуждение, что не, не обязательно менеджер должен обладать теми же компетенциями, которыми обладают ее подчиненные, его подчиненные или ее подчиненные. Это просто предубеждение. Менеджера компания берет для того, чтобы он решал какую-то задачу. И одна из возможных Пути. Один из возможных путей этой решения этой задачи – это организация команды и получение нужного результата при помощи команды. Точно так же можно такой же результат получить, например, аутсорсинув кому-то вот эту активность или привлеча каких-то... Привлекнув? Привлекая. Привлекая каких-то подрядчиков или, да, можно самому впрячься и самому сделать. Но, наверное, это не то, что от менеджера ожидает. Ну, как минимум от менеджера ожидают э, контроля да, или мониторинга по процессам. А этот контроль желательно делать не только по факту через год да, из серии, есть у нас достигнутый результат или нет. Хотя бы какие-то чекпоинты, KPI, насколько эти KPI адекватно установлены и так далее. Ну да, ну то есть мы берем для контроля менеджера не для контроля команды, а менеджера для решения задачи, для получения какого-то результата. Правильно? Угу. И дальше этот результат может получаться как с помощью команды, так и без помощи команды. И вот это вот уже все управление, то, что мы обычно называем менеджментом, оно вот тогда включается. Но это как способ решения той задачи, которая перед менеджером поставлена. Это не его первородная обязанность. Он не поставлен туда управлять командой. Окей. Okay. А, мне, кстати, в этой истории про ключевых сотрудников еще понравилась ваша дискуссия с Виталиком на Фейсбуке вокруг роллбеков и пробных периодов исполнения обязанностей как вакейшн. И, мне кажется, было интересно. 
Ну да. Ну, мне кажется, это способ такой сделать вот этот процесс возможного того, что мы кого-то подвинули вверх, а он не справился, и нужно его подвинуть назад более менее, менее болезненным, да, когда мы говорим, что мы тебя не подвинули назад, а ты вот тянешься туда наверх. Если дотянешься, то да, если не дотянешься, то просто перестаешь тянуться и дальше делаешь то, что получается хорошо, и все и довольны и счастливы. Сразу, да. Это тоже вариант. Боевик или ретвит? Три или четыре эпизода назад, может быть, больше, я уже потерялся в эпизодах, мы с тобой говорили, по-моему, я как раз то ли вернулся из Аспена в это время, что было бы здорово запланировать себе в 2020 году какие-нибудь выходные или что-нибудь такое и попробовать поставить себе учебную задачу или размышляющую задачу и поехать куда-то вне обычного контекста на пару дней, как ты говорил, купить билеты, чтобы эти билеты были, и потом просто взять и поехать туда и посмотреть, насколько твой self-learning может сравниться с каким-нибудь курсом или кемпом, или тренингом, или еще чем-то. И я хочу поднять этот вопрос еще раз, потому что я так и не выбрал даты, но я торжественно обещаю тебе в боевиключатике написать Это в рамках следующей недели. Купить куда-нибудь либо билет, либо еще что-нибудь. И не знаю, стоит ли у тебя просить что-то подобное в ответ. Но мне кажется, это будет честно. Да, это будет честно, потому что я тоже не сделал ничего на эту тему. Но я только могу сказать, что я попробую это сделать, но так вот прям обещать не буду. Но это же такая шикарная недели. идея. И именно сейчас, в конце декабря, нужно именно это сделать, потому что потом начнется Новый год и все. Ну, идея шикарная. Насчет времени я не знаю, я не, не так уверен, потому что много нужно делать чего-то другого в это время. Не знаю, как кому, а мне точно нужно много чего другого делать в это время. И не хочется что-то сделать плохо, просто потому что на это не будет достаточно времени. Как можно ошибиться в забуканных двух днях где-нибудь в Литве, Польше? Можно, можно ошибиться, потому что если я забукаю это, например, на 25 января, я не смогу попасть на тот ивент, который мы запланировали на 25 января в Киеве, и который называется Talking Points. Вот почему надо ко всему подходить Тихо. осторожно. Хотел сказать Turning Points? Нет, я хотел сказать... Talking Points, потому что Turning Points у нас уже были 20 июля в Днепре, а 25 января в Киеве будут Talking Points. Все так же для 12 человек закрытый ивент, где эти 12 счастливчиков вместе с нами глубоко обсудят 4, 4 поинта. Я думаю, что стратегически мы выбрали интересный нейминг. Он будет приколен первые 8 раз, а потом у нас закончится словарный запас и придется все переименовывать. Нет, 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 нет. У меня есть список, которым, которым мы брейнстормили первое название. Там больше, чем 8 вариантов. И я уверен, что мы не исчерпали богатые запасы английского языка. В общем, Talking Points, 25 января. Событие для менеджеров со смыслом. Да, ссылка на ивент будет в описании. Всего, я не знаю, сколько билетов еще осталось, но их точно осталось не больше 12. Поэтому, если вам это интересно, а вам должно быть это интересно, если вы нас слушаете, поспешите забронировать себе местечко. Окей. И мы успеваем к основному топику. У меня была беседа с 
даже не знаю, это была целая группа людей. Там был PM, там была леди, представляющая Testing Engineers команду, они же QC, в некоторых местах их называют QA. Я okay. до конца технически не разбираюсь, кто где. И мы почему-то заговорили про качество. Тяжелый. Тяжелый, потому что... Ну да, ты да расскажи, я потом расскажу, оправданно ли были мои вздохи или не очень. Вот, и парадоксально, но мы какое-то время не могли договориться, то есть у меня было ощущение, что мы говорим вообще о разных вещах, и как и положено в лучших традициях Бабикли, мы сделали стоп-кадр и начали обсуждать дефиницию, кто как понимает слово «качество». И Оказалось, что со стороны Пема он процитировал Пембок. Я потом пошел поискал и, правда, нашел э, такую цитатку, э, в которой написано, что цель... Давай я прямо прочитаю. Notice that the goal is not to produce the highest quality deliverables, only that the deliverables meet the quality standards in the original project plan. Или, как мне потом это перефразировал сам Пем, по большому счету, просто попасть в ожидания клиента или в предварительные договоренности о качестве. То есть, условно говоря, если вы запланировали сделать <coughs> и сделали <coughs> то это считается качественным <coughs> и не обязательно должно быть качественным приложением в широком смысле этого слова. Угу. На что QC очень удивленно предложил другую дефиницию, которая была более стандартной, то есть что-то измеримое по стандартам с другими схожими продуктами, которая отвечает нормам индустрии. Но тоже было такое не до конца clear definition, поэтому у меня вопрос к тебе, во-первых, почему ты тяжело дышал, а во-вторых, что для тебя качество? Я тяжело дышал, потому что это было оправдано в тот момент, и Твой дальнейший рассказ это подтвердил. У вас была, возникла из вопроса, что такое качество, возникла очень абстрактная дискуссия, которая, наверное, мало к какому результату положительному привела. Вот поэтому я и вздыхал, потому что очень часто такие супер абстрактные дискуссии ни к чему не приводят, и даже и не всегда бывает интересное времяпрепровождением. А если говорить, отвечать абстрактно на тот вопрос, что же такое качество, то я бы качество определил как... По-английски мне будет чуть-чуть проще. Это я бы назвал качество. Это fitness for particular purpose. Это пригодность для определенной цели. И вот в зависимости от того, как мы определяем цель, мы можем потом померять пригодность того, что мы произвели для этой цели. Если оно пригодно, значит оно получилось качественно. Если не пригодно, то значит не совсем. То есть ну, такой давай практически ориентированный. Угу. В этой дискуссии мы также обсуждали приложение для вызова такси. И почти каждым из этих приложений можно вызвать себе такси, но они далеко не все качественные. Да? То есть они могут достичь финальной цели, но у кого-то странно работают карты, у кого-то непонятные счетчики, у кого-то вообще нет карты как таковой. То есть это просто uh -huh. две адресные строчки и кнопка uh -huh. вызова. И явно есть приложения, которые более удобны в использовании, потому uh -huh. что они сделаны с большим количеством тестов, с учетом uh -huh. 
того, как им будет пользоваться, с какими-то дополнительными функциями, которые облегчают работу с этим приложением. И сравнивая два приложения, которые, в принципе, оба могут вызвать такси, то есть достичь той цели, для которой установил это приложение, я явно предпочитаю то, которое более продуманное или, как мне кажется, более качественно сделанное. Ну, видишь, ты все время, пока ты говорил и описывал вот это все, ты употреблял более конкретные слова, более удобное, более понятное, более еще какое-то там. А только потом в конце, наверное, может быть, где-то спохватившись, что ты ни разу не сказал качественно, ты сказал более, более качественно. Но это более качественное в твоем, в твоем понимании, по тем критериям, которые для тебя важны. Да? То есть ты взял приложение и померил его на соответствие той цели, которая у тебя есть. Это вызывать такси, понимать, где ты находишься, куда оно движется, если оно показывает какие-то счетчики или еще что-то выдает какую-то информацию, то чтобы эта информация была понятна и была, наверное, релевантна тому, что ты ожидал бы получать в подобной ситуации. И вот у тебя есть вот это вот определение цели, ради которой тебе нужно приложение, и потом ты определяешь, насколько оно соответствует этой, этой цели. И оно не качественное, оно приложение или как, как таковое, на мой взгляд, оно не может быть абстрактно качественным или абстрактно некачественным. Оно может, может соответствовать каким-то критериям, а может им не соответствовать. При этом то, что оно им не соответствует, не обязательно делает его ну, как бы некачественным в абстрактном смысле этого слова. На мой взгляд. Ну, Видишь, у меня есть ощущение, что истории про так, удобный, приятный, современный и так далее – это детализация. А все равно общая категория – это higher или lower quality product. Я даже не знаю, чтобы тут такой попробовать конкретный какой-то пример привести. Ну, я, я не знаю, какой-нибудь хай-энд спортивный автомобиль, да, который собранный чуть ли не вручную на каком-то заводе с какими-то замечательными немецкими инженерами, ну, который прям вот качественный, там зазорчики, все там красиво, замечательно, здорово. И автомобиль обыкновенный, Honda какая-нибудь, которую можно заехать в любое село, там, если нужно сделать ей ТО и продолжать ездить дальше. И вот этот вот замечательный, качественный супер-кар, супер который нужно раз в год на три месяца отправлять в Германию, чтобы ему сделали профилактику. Вот какой из них, какой из этих продуктов более или менее качественный? Супер-кар более качественный? How so? Потому что то, как он создавался, имело более высокий стандарт и Смотри, просто ты говоришь, наверное, больше о практичности, да, или применяемости, или плакабилити, хонда. Да, да, да. Мое определение качества и многие мои определения, они такие практические. Как говорится, практика – главный критерий истины. Но это же тоже не вопрос качества, да, это именно вопрос применимости или универсальности versus эксклюзивности. То есть, ну, можно использовать много синонимичных каких-то слов, но при этом все равно в языке существуют такие термины, как high-low quality. Да, у нас в обществе со временем вырабатывается определенный как бы, уровень чего-то, набор характеристик, соответствие которому для каких-то объектов мы считаем качеством. Но оно просто 
оно существует. То есть это набор характеристик, он просто неявно неявно присутствует, он явно неопределенный. Когда мы говорим о некачественном автомобиле, мы что подразумеваем? Скорее всего, что он часто ломается, его нужно много ремонтировать. Правильно? Но это не потому, что он некачественный, потому что вот есть слово «качество» в таком бытовом смысле. Мы вкладываем подспудно какой-то набор характеристик, и вот объект, который этим характеристикам вот так собирательно названным не соответствует, мы называем некачественным. Но это только на бытовом таком уровне так работает. Смотри, ну давай возьмем пример э, стандартов качества. Например, те же недавно вспоминаемые нами мишелиновские рестораны. Мы говорили про то, что там какое-то количество звезд показывает уровень да, или категорию этого заведения. И, по сути, ну, вот, высококачественную от низкокачественной еды отличить достаточно просто. Потому что, например, съедая бургер в Макдональдсе или бургер в каком-нибудь ресторане, ты явно можешь оценить, что более какие-то свежие продукты и так далее, но когда ты его пробуешь, ты чувствуешь, что это более качественно приготовленная еда. Ее... Она вкуснее, она... Ну, ее можно по-разному по синонимично этот ряд сделать, но правда же есть такой стереотип, что это там что-то низкокачественное или не подходит под стандарт твоего приема пищи, чтобы ты не съел, например, на ланч шаурму какую-нибудь или еще что-нибудь. Но это стереотип, это никак не влияет на качество самого продукта. Потому что, ну, если мы говорим про продукты питания, качество его определяется ну, какими-то достаточно объективными характеристиками, как минимум частично. Оно должно быть приготовлено на чистой кухне, там не должны бегать тараканы, оно должно быть сделано из качественных продуктов, то есть продуктов, которые соответствуют каким-то своим параметрам. И все. А дальше, где оно приготовлено, это, наверное, вторичный вопрос по отношению к качеству продукта. Как бургер, вот если взять слепой тест бургера из Макдональдса и бургера из какого-то дорогого ресторана и вот их дать кому-то покушать, кто не будет знать откуда, и мы скажем, что это бургер, этот один из там, KFC, а другой из Макдональдса, сможет ли он сказать, где какой бургер? Или где бургер, который более лучший, более качественный? Это вопрос. А стереотипы ну, и вот эти вот вся, всякие anchoring, они, конечно, имеют место быть. А в чем тогда основная функция quality assurance в том же software development? Quality Assurance в том, чтобы убедиться, что продукт, который мы выпускаем, соответствует каким-то минимальным, минимальному, минимально необходимому набору характеристик. Что он не будет, условно говоря, крашиться, когда ты введешь в него что-то неправильное. Он, наоборот, тебе скажет, что ты тут вел что-то неправильное, введи что-нибудь правильное. А вот кто определяет минимальность этого набора? Или максимальность? Ну, это определяет ну, тот кто-то один из разработчиков этого продукта. Не знаю, давай скажем продукт менеджер. Продукт менеджер. И вот если продукт менеджер окей, что продукт кажется раз в неделю, но да. не окей, что продукт кажется каждый день, то угу. если Quality Assurance показывает, что продукт кажется раз в неделю, то это окей. Угу. Его можно назвать Quality. 
Нет, его не можно назвать, его можно сказать, что этот продукт соответствует тем критериям качества, которые были заложены. И мы не, не говорим он абстрактно, по-моему, абстрактно ничто не может быть качественно или некачественно. Оно может быть качественно или некачественно по сравнению с другим аналогичным продуктом, либо оно может соответствовать или не соответствовать каким-то критериям. Ну, получается, что, смотри, здесь же такая история, что, с одной стороны, у тебя есть этот product owner, да, который, или product manager, который закладывает свое видение, какие-то ожидания, стандарты и работает с этим. С другой стороны, есть юзер этого продукта, который имеет также свои какие-то ожидания от набора качеств, которые должны быть в этом продукте. И получается, что с точки зрения разработчиков, им важнее попасть в ожидания продакт-менеджера, нежели работать с ожиданиями юзера финального. Нет, вот тут, тут я не согласен. Им, им не важнее попасть в ожидания продакт-менеджера, но им проще и понятнее попасть в ожидания продакт-менеджера, потому что разработчик не будет ходить и устраивать интервью с пользователями, чтобы понять их ожидания разработчики будут полагаться на то, что будет им говорить продукт менеджер А если он будет говорить что-то неправильное, то и это то, то, что потом получится на выходе после того, как оно соответствует его ожиданиям и пользователи это не купят, то значит у нас плохой продукт менеджер несите другого. Низкокачественный, да? Ну да, такой не соответствующий критериям. А кто устанавливает эти критерии для, уже для продакт-менеджера? Наверное, вот тот SEO, который компетентный или некомпетентный, ну или он через кого-то. Ведь мы же хотим продукты, которые пользователи будут покупать. Хорошо, критерии качества для SEO? Чтобы компания, которую он руководит, была успешна. А кто устанавливает? Минимальный. А, а для них кто устанавливает критерии качества? Они там кто-то, ну где-то мы придем к тому, что кто-то сам для себя на своей роли устанавливает те критерии, которым он должен соответствовать. Вот ты же, когда что-то делаешь или разрабатываешь какой-то курс, который ты придумал, или презентацию делаешь, то ты же можешь потом сказать, она получилась качественной или некачественной. Ну, в каком-то смысле ты сможешь сказать, она соответствует тем критериям, которые ты себе заложил или не соответствует. Получилось то, что хотелось или не получилось. Ну, ты знаешь, мне кажется, что в моем примере стандарты индустрии, они вообще очень странные, потому что, как правило, у людей в education, особенно IT-education, есть очень много ожиданий, но не до конца понимания потребностей. То есть люди знают, чего они хотят, но не до конца понимают, что им нужно, чтобы решить нужную mm -hmm. задачу. Просто за счет того, что у нас системных hr работающих с education, не так уж и много. То есть education как-то является вторичной, что ли, истории, да, то есть она сводится к каким-то реактивным существительных просто реагирование на, да, реактивным действием на запросы менеджмента из серии, там, а давайте к нам тренинг такой-то, или сделайте там такой-то курс. И все таки да-да-да, конечно, мы пойдем сделаем вам курс. Значит, сегодня тимбилдинг, завтра курсы по-английскому, а послезавтра что-нибудь еще. И я мало где вижу системную работу в этом плане, потому что нет такого понятия, как 
quality standard в именно talent development в IT сейчас. Есть несколько компаний, у которых это более-менее организовано, но в целом эта функция, она просто висит в воздухе. И за счет этого каждый раз, когда я общаюсь с заказчиками, которые заказывают у нас какой-то продукт, я понимаю, что то, чего они хотят, не решит их задачу. Говорю об этом честно, и они идут дальше искать того, кто согласится с ними и будет делать то, что им нужно, там, условно говоря, тренинг по тайм-менеджменту. Хотя, как мне кажется, задача стоит глубже, то есть или проблема не в тайм-менеджменте, а более комплексная. И вообще нет понимания, что нужно ни группе, ни менеджменту, никому. И без понимания этих потребностей очень сложно как-то предложить что-то, что в итоге правда принесет положительные изменения. Поэтому для меня это очень большая дилемма, да, то есть как найти вот этот баланс между тем, что мой заказчик хочет и тем, что ему нужно, и где вот эта грань, да, между его expectations и needs. Да, это тон тонкая грань. У меня есть три варианта или два Ну, как минимум два варианта для такой ситуации. Первое это поискать других заказчиков, которые будут понимать лучше. Потому что даже ну, если им попытаться это как-то объяснить и потом все-таки продать то, что у вас есть, весьма высок шанс, что они будут не очень счастливы в конце, потому что они все равно не, не очень понимают, что им нужно. Как бы первый вариант поискать других заказчиков. Второй вариант, если уже не хотят там какие-то прямолинейные тренинги по тайм-менеджменту или еще чему-то, сделай какой-то такой продукт, который эм, от вас, например, не будет требовать много усилий, а в, тем не менее будет им как бы решать их сиюминутную потребность и вам приносить какую-то какую прибыль. Например, какой-то записанный курс по тайм-менеджменту, когда они покупают набор видео, их смотрят, там задания какие-то, они их делают, и, в общем, сами потом в этом толкутся и понимают или не понимают, как это помогло им или не помогло. И третий вариант – это раз они не понимают чего-то на самом деле, то это понимание им тоже можно попробовать продать в виде какого-нибудь аудита я еще не знаю, комплексной оценки процессов в организации или построения родмепа для развития soft skills или что-нибудь в таком, в таком духе. Чтобы... Я думаю, что, как правило, тут нужно идти куда-то на ступенечку или две выше и продавать это уже кому-то из топ-менеджеров. Тоже вариант. Потому что регулярная история, которая у меня происходит, условно говоря, со мной связывается HR-менеджер из компании A, и говорит, у нас тут вот заказ от какого-нибудь delivery-директора. Общаясь с delivery-директором, он говорит, что вот тут вот нужно обязательно технических специалистов подучить. Давай возьмем тому же тайм-менеджменту. Угу. Мы уточняем еще раз запрос, а как мы поймем, что мы их научили, а каким конкретно скиллам. Он говорит, вот давайте все это завернем в скрам. Я говорю, ладно. Шаурма такая получается. Я уже на этом этапе напрягаюсь, но... Окей. Okay. Прихожу на тренинг, у меня есть раздаточные материалы, у меня есть план, у меня есть понимание, какие скиллы мне нужно дать ребятам. А я смотрю, что они очень все очень быстро щелкают. И оказывается, что у них все ок с тайм-менеджментом. То есть они каждый ведет свой органайзер, у них есть четкое понимание приоритетов. И на вопрос, а почему же вы не успеваете, они говорят, мы не можем объяснить PO что то, что мы даем как предварительный estimate, нельзя ставить там сразу как фиксированный дедлайн. 
то это просто предварительный estimate, и он не может служить финальной датой для этой задачи сразу. Нужно хотя бы сделать там, дополнительный investigation. И это очень rough. И где-то на планете Ринга оказывается, что у них беда с аргументацией и переговорами, и кросс-культурной коммуникацией с PO и с другой страны. Я вот сижу в этот момент и думаю, кто дурак? Заказчик, который делает тренинг по тайм-менеджменту, ребятам, у которых с тайм-менеджментом все ок. HR, который, не проверяя гипотезу, как бы ищет исполнителя. Я, который соглашаюсь взять этот заказ. Или те люди, которых отправили на этот тренинг. Или все вместе. Скорее всего, не никто, а а зачем? Как? Не-не-не, вот ты, если, если ты хочешь кого-то назначить дураком, то это значит, что если этого человека поменять на какого-то другого, не дурака, то значит вся ситуация сразу поменяется в лучшую сторону. От кого одного в такой ситуации ты бы поменял на, кого, на кого-то другого, чтобы ее разрешить? По моим ощущениям, тут либо я мог бы как минимум не браться за этот заказ или проверить их гипотезы, И вариант Б – это человек, который с HR-команды, который в моем представлении занимается образованием более профессионально, чем тот же delivery-директор. То есть он может не до конца знать или уметь сформулировать запрос. И, возможно, как мы сегодня уже говорили, не его главная компетенция там, отслеживать, какой скилл нужно научить. If, if anything, я бы сказал, что вот этот вот delivery-директор тут выступает не в лучшем свете, потому что если он пришел с таким запросом к HR, ну, как бы, это ты, ты знаешь мою точку зрения отдельную на то, какую роль HR во всем этом процессе должны, либо не должны да. играть. Да, у нас специфическое видение да. HR-департамента да, вообще. Да, 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 что, однако, не означает, что оно неправильное. Но, тем не менее... Специфическое. Я не говорил про уровень качества. Так, тогда возвращаясь к delivery директору, то есть у нас есть команда, которая работает напрямую с заказчиком, которая заказчик... Это не заказчик, это играет, PO, product owner. Ну, играет product owner со стороны заказчика, непосредственно работает с командой, которая находится здесь, уже в, другой, в другом юридическом лице, если так можно сказать. При этом они используют модель, как будто бы они все сидят в одной компании, в одной команде. Это PO, вот это вот весь скрам, такой вот размазанный на два континента. Есть delivery директор или менеджер, который не понимает, почему на самом деле его команда не деливерит, то тут не в тебе проблема, и не в HR проблема, и не в тех ребятах, у которых хорошо с тайм-менеджментом. То есть ну, delivery менеджер пытается решить ту проблему, которую нет в команде, за которую он непосредственно отвечает. Он не знает, в чем там проблема и не пытается ее решить. Тут проблема в нем. Я, когда выходил с этого тренинга, <laughs> был абсолютно с тобой согласен. Okay. То есть у меня была именно такая мысль и еще много нецензурных слов где-то на бэкграунде. Ну почему? Ну вам же заплатили, наверное. Ну заплатили, но понимаешь, после таких историй э, и репутация подпорчена, потому что я тот тренинг провел, но он был никому не нужен. И эти ребята вышли с ощущением, как бы, на что мы провели, зачем мы так провели время. Да? У меня это ощущение, как этот серийный разработчик Иван, да, который создал фичу, которая грузилась на 20 секунд дольше, и в итоге он убил там бла-бла-бла человеческих жизней в сумме. 
у меня было такое ощущение, что я просто wasted полдня жизни для группы из 15 человек. Тебе, тебе надо было позитивнее смотреть на это все. Ты ушел, получив то, что тебе нужно было, ну, отчасти как минимум. А те ребята должны были уйти с полным пониманием того, что они все делают со своей стороны правильно. У них все отлично с тайм-менеджментом. Они используют industry best practices. Все супер. Они вот должны быть с этим чувством идти оттуда. А то, когда, да. когда будешь выходить из ивента, на котором все говорят какие-то банальные, очевидные вещи, я тебе тоже напомню, что ты должен быть счастлив, что ты все делаешь. Нет, подожди, подожди. Это вот в идеале они должны были бы оттуда с таким чувством выйти. Для этого нужно было их к этому чувству подвести, как, как мне кажется. Может быть, стоит подумать про такой сценарий развития событий, когда тренинг купили те, кому это фактически не нужно, они уже все знают, ну, значит, пусть они хотя бы уйдут с чувством удовлетворения, что у них все хорошо. Это как, как, как медосмотр. Ты же счастлив, когда тебе дают пустую карточку, что тебе больше ничего не надо делать. Это, Нет, это супер. Это лучшее, что может, это, это, это лучшее, что может случиться, так и, так и здесь. Все, им больше ничего не надо учить, не надо ничего читать, у вас все хорошо. Ну, я тебя так... в ко-тренере. А хотя нет, ты и так. Ну, ты поинт уже... Да, как-то так. Mm -hmm. Но тут вот я возлагаю груз ответственности на деливери директора. Он не справляется со своими прямыми обязанностями. Команда не деливерит, а он HR заказывает какие-то непонятные тренинги. Некомпетентно заказывает. Mm -hmm. И безрезультатно. Ну, результат есть. Я вот, например, расстроился. Хотя прошло уже, наверное, года три с этого заказа, но все равно я очень четко помню это ощущение, после которого я себе пообещал, что я в такие истории буду очень осторожно теперь попадать. Хорошо, тогда ты, ты тогда расскажи, как правильно, вот если кто-то думает о том, чтобы HR сделать заказ на какой-то тренинг или курс, вот как им это сделать правильно, так, чтобы все потом ушли довольны. И не, не просто довольные, а еще и опозитивленные этими результатами, которые будут получены. Ну, у меня ответ короткий есть. Называется critical thinking. А более развернутая версия – это предполагать или сомневаться в том, что ты видишь картинку до конца правильно. Выдвинуть гипотезу и эту гипотезу проверить сначала. То есть, условно говоря, провалидировать ее с теми же этими лидами и посмотреть, насколько все в команде тоже видят эту картинку так же. Если все, кроме тебя, считают, что проблемы с тайм-менеджментом нет, то имеет смысл усомниться в своей э, компетентности в этом вопросе да, и спросить у людей, а в чем они видят эту проблему, в чем она выражается, почему им кажется, что проблема не с тайм-менеджментом, а с чем-то другим. Э, ну, условно говоря, больше поработать вопросами и сомнениями, нежели тут же придумать, что нам нужен быстрое решение или быстрый какой-то затык, затычка, пластырь на проблеме, он не всегда является правильным. И мне кажется, что если даже человек не умеет заказывать тренинги правильно, там, формулировать задачи, смотреть на learning objectives, замерять какие-то более гибкие навыки, то хотя бы посоветоваться с людьми, которые будут это обучение проходить, это как минимум такой, знаешь, safest way понять, что как минимум expectations, да, и тех, и других совпадают. Uh -huh. Я уже не говорю про needs. 
А needs это просто наш с тобой любимый вопрос why, да, то есть типа, почему я так считаю, в чем выражается, там, на чем основана моя гипотеза про то, что им нужен именно тренинг по тайм-менеджменту, они не успевают. А есть ли какой-то другой фактор, влияющий на их дедлайны? Возможно, это PO? Хм, интересно. Да. Провести такой себе root cause analysis и уже на основе этого делать какие-то выводы. Просто это звучит, знаешь, так просто. А по сути, это же инвестиция серьезное времени. То есть у нас была эта команда 15 человек, это 6 часов от каждого. Страшно подумать, Выстрел. сколько времени. А моя подготовка, а мои нервы, а моя совесть, а HR Стра... бедные. Страшное дело. Оказалось бы, просто тренинг по тайм-менеджменту. Друзья, я желаю вам, чтобы в следующем году у вас такой waste не происходил, а критическое мышление преобладало. Вот. Да. Тут прям даже уже как бы не получается понижать градус, допустим, да, критическое мышление вас обладает в следующем году. Но это не тема. Я думаю, что темы следующего года нам нужно будет обсуждать отдельно уже в новом сезоне Байвикты. Точно. Поэтому, в отличие от предыдущих выпусков, в этом выпуске мы можем с чистой совестью сказать «Good year». Информация прозвучала на правах рекламы лицензии. Не в этом смысле. В смысле «Good year». А, окей. Да. Всем благ.